0: Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 15. Deus tem uma palavra ao seu coração. Você crê assim? Amém? Lucas, capítulo 14, versículo de número 15. Você que tem a sua Bíblia em mãos, você que tem no seu celular, ou se você preferir acompanhar o texto ali, importante é que a palavra fique gravada no teu coração. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor, parábola da grande ceia. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse, certo homem dava uma grande ceia, e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso vê-lo. Rogo-te que me des por excusado. Outro disse: Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por excusado. Ainda outro disse, casei-me e, portanto, não posso ir. Voltou o servo e contou tudo a seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse a seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse ao servo, o servo, senhor, feito está como ordenaste e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo, sai pelo caminho, pelos caminhos ebalados, e balados e obriga-os a entrar para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, diante da tua presença, Senhor, já confessamos os nossos pecados, já pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, mas reconhecemos, Senhor, que não somos dignos de estar na Tua presença. Pedimos, Senhor, que Tu tomes o lugar principal nesta casa, porque, Senhor, Tu és Senhor das nossas vidas. Tu és Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ti, Jesus, toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração. Senhor, tudo que nós fizermos, que seja para a honra e glória do Teu nome, que não haja nada, Senhor, voltado ao homem, porque o homem nada é além de pó. Mas Tu és Deus, Tu habitas os céus, e nós reconhecemos, Senhor, a Tua soberania. Reconhecemos que Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Reconhecemos, Senhor, que sendo Deus Todo-Poderoso, o Senhor nos amou de uma maneira incrível. O Senhor nos amou de uma maneira que nós não podemos explicar. Mas, Senhor, nós somos gratos e agradecemos porque o Senhor nos convidou e o Senhor nos chamou para participar da Tua ceia. Pai, muito obrigado. Agora, Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, acalma os nossos corações. Tira, Senhor, toda ansiedade. Tira, Senhor, toda a dúvida, todo o ceticismo. Tira, Senhor, do nosso coração tudo aquilo que impede, Senhor, que a Tua palavra entre e faça morada. Assim como nós cantamos aqui, Pai, que o Teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas e, Pai, ilumine as nossas mentes e os nossos corações. E, Senhor, assim nós possamos nos alimentar da Tua Palavra. Que essa Palavra seja alimento, fortaleza para as nossas vidas durante essa semana. Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Toda a palavra contrária, tudo aquilo que não provém do Teu Espírito Santo. Que saia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que o Teu Espírito, Senhor, trabalhe nas nossas mentes, nos nossos corações. Porque sabemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado... E assim, Senhor, nós somos teus escolhidos, teus eleitos, chamados por ti. E nesta noite, Pai, que a tua palavra verdadeiramente mude a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser, que ela venha nos transformar e fazer verdadeiramente de nós, Senhor, discípulos da tua palavra e de Cristo Jesus. Assim nós oramos, assim nós agradecemos no sublime nome de Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas e desta igreja agora e para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Quantos aqui já deram uma festa? Só o Toninho, o William, melhorou. Eu já participei de várias, né? Queridos, quantas vezes nós preparamos uma festa e quando nós damos uma festa, uma festa, ou nós preparamos alguma coisa para comemorar algo, o desejo do nosso coração é que aquelas pessoas que nós amamos, aquelas pessoa, pessoas que nós temos intimidade, elas, elas compareçam à festa, não é verdade? Eu lembro que há uns dias atrás, uns dois meses, a Luísa chegou para mim assim, né? Criança é sincera, eu amo a sinceridade das crianças. Oxalá todos nós fôssemos sinceros, iguais às crianças, né? Eu nem ouso perguntar para a criança. Se assim, você acha que eu tô gordo, tô magro. Não, não ouso fazer essa pergunta para a criança. Não dá, né, William? Perguntar é, é ter a resposta, aquela é sinceridade. Mas ela chegou para mim ali ela... Sidney, olhou nos meus olhos assim... Você vai na minha festa de aniversário? Eu falei, Jesus amado. tava esperando essa... essa... Pergunta, né? O Renato olhou pra mim assim. Eu fiz assim, não tinha falado nada comigo, né? Ela falou assim: Eu quero que você leve o violão. <risos> Mas eu acho que eu queria, ela queria que eu levasse o violão, né? Era bem, não é mesmo? Mas ela é sincera: Eu amo isso, querido. E quando nós damos uma festa, quando nós fazemos alguma coisa ou preparamos algo, geralmente nós convidamos alguém a festa, alguém que nós amamos, alguém que nós temos intimidade. Não é verdade? Nós gostamos de ter pessoas ao nosso lado. Pessoas que gostam da gente. Pessoas que são sinceras. A pessoa que gosta de você, ele não precisa te agradar. Mas ele precisa te tratar com respeito. E geralmente quando nós fazemos, há uma expectativa, eu creio que... Ansiedade não é algo particular de uma pessoa. Ela é uma coisa que engloba praticamente todos, na é verdade. Todos têm um pouquinho de ansiedade. E eu ontem, quando eu vim lá de Chaporã, eu fui direto para casa, né? Porque eu estou evitando comer muita noite, porque Deus está abençoando muito. Eu estou crescendo demais. Os lados. Na graça de Cristo também. Mas a Sandra, a hora que eu cheguei na, na frente de casa, ela falou assim: Eu quero comer alguma coisa. Eu falei, Ai, Jesus. Eu evitando, né? E ela. Bom, nós fomos comer um lanche. Quando nós chegamos lá, parece que eu tenho um imã que me atrai, assim, pessoas ansiosas, né? E a moça que, que nos serviu, eu estava conversando com ela, ela pegou e falou. Perguntou assim: ela sabe que eu, que eu dou aula, perguntou quando que volta as aulas? E gente, a mulher não parava de falar mais. Porque ela tem duas crianças, acho que o menino tem quantos anos? Seis. Seis anos. É o Davi e a Chloe, né? A Chloe é Chloe. Ela é inglesa, nasceu lá na, na Inglaterra. E ela começou assim: Olha, porque eu quero que, que os meus filhos estudem, porque eu desejo que ele seja aí, seja aquilo. Eu falei. Como não dava tempo de eu falar, né? Porque Deus abençoou as mulheres com o dom da fala, assim, um pouquinho mais que os homens. Homem Tem um homem que fala, eu também falo muito, mas não consigo superar a Sandra nessa qualidade. Mas... E ela começou a falar, falar não parava mais. Quando ela terminou, que eu consegui pegar o gancho, eu falei assim... Olha, Jesus fala assim, por que estás ansioso com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu mal. E esse é um problema que nos assola, irmãos. Às vezes nós ficamos atribulados, angustiados com coisas que ainda não aconteceram. E eu vejo esse texto, a parábola da grande ceia, em que Deus prepara um banquete. Um banquete para nós, irmãos. Deus prepara uma grande festa. E uma coisa que nos entristece o coração é quando você dá uma festa, por exemplo, e você convida o Adão, né? Só vou convidar o Adão, porque o Adão é presbítero da igreja, né? Presbítero que manda, né? Aí, o meu, o meu tio, quando eu ordenei, ele falou assim, viu, Leta? Filho, você tá ordenando hoje, mas eu vou dizer para você, ó. No mundo tereis presbíteros. Tem de bom ânimo, né? É nada, eu amo os presbíteros da igreja aqui. Nós temos um relacionamento muito bom que graças a Deus, o conselho da igreja, né? Adão, Leda, o Carlos não está aqui, nem o Manfrim. Mas, irmãos, há uma certa ansiedade no coração de quem prepara alguma coisa. Ou alguma festa, ou quem dá um banquete. Primeiro a pessoa fica preocupada, fala assim: será que aquilo que eu comprei vai ser suficiente? A Renata deu risada, né? Dá pra assim, convidar o pastor Cid lá e vou precisar comprar mais alguma coisinha, né? Eu não como tanto assim, não, irmão. Mas geralmente fica essa ansiedade no coração. As mulheres, mesmo, dizem assim pro marido: olha. Eu acho que é bom você ir passar na sua casa e trazer mais uns 5 quilos de carne, pelo menos, ou mais alguma coisa. E Deus preparou, e o texto que nós lemos aqui, a parábola de Cristo, ele diz assim: que um homem preparou um, um grande banquete, uma grande festa. E lógico, todavia, entretanto, ele convidou aqueles a quem ele considerava, né? Vamos supor que eu preparei uma festa, eu convidei o Diego, o Matheus, o Zé, os meninos aí que tocam comigo, né? Convidei as pessoas que eu amo, a gente convida. Aí, aconteceu um problema. Com o banquete que Deus nos preparou. E uma coisa que entristece muito o coração é quando alguém não vai. Não é mesmo? Principalmente aquela pessoa que com todo carinho, com todo respeito, você convida para estar lá na sua festa, né? As meninas, homem não tem isso não, né? Mas meninas, por exemplo, uma festa de 15 anos é algo importante na vida de uma, de uma mulher, não é? Uma festa de 15 anos? Uma festa de casamento. Você imagina que você faz uma festa de casamento e de repente um padrinho não vai. Isso aconteceu no banquete de Deus. Deus deu um grande banquete. E cada um tinha uma desculpa. Olha, Senhor, eu não, eu não vou poder ir porque eu comprei uma terra lá, comprei um campo, uma chaca, uma fazenda, um sítio, e eu preciso ir lá olhar essa terra. Então não, não tem como eu ir. Olha, avisa lá o Senhor, está aqui o convite, mas... Eu não vou poder estar porque eu comprei uma junta de bois. E eu preciso dar uma olhada nos bois, né? Porque vai se tem algum doente no meio, são negócios, envolve dinheiro. Ah, não dá, eu casei. Lua de mel? Imagina se a minha mulher vai deixar, né? Então, não posso, eu casei. E cada um arruma uma desculpa para estar no banquete de Deus. E eu separei algumas lições para a nossa vida. Algumas lições para nós que nos consideramos cristãos, para nós que não somos religiosos, que não defendemos. Amamos sim a nossa igreja, mas acima da igreja, acima da instituição religiosa, nós servimos a Cristo. Imperfeito como nós somos, falho como nós somos, mas nós servimos a Jesus. E não a religião. Porque eu nunca preguei nessa igreja e nunca ensinei você a ser religioso. Eu sempre pedi a você para que você fosse um cristão. Porque o cristão, ele não olha para o católico como católico, mas ele olha como um cristão. Porque o cristão, ele não olha para você pela sua roupa, ou pela sua maneira de ser, de agir. Eu aprendi isso aqui com poucos irmãos aqui dentro da igreja, né? Aprender a olhar as pessoas com os defeitos que tem. e, assim, mesmo assim, amar as pessoas. Mesmo quando nos machuca, quando nos fere, e nós continuamos amando da mesma maneira. Principalmente o pastor, né? O pastor ele tem que orar para a ovelha que foge, a ovelha que pasta lá no, no pasto vizinho. A ovelha que atravessa o buraco da cerca, que dá de cara com o lobo e às vezes vem toda machucada. Mas eu creio que nenhum pastor despreza a ovelha. E tem algumas coisas que nós aprendemos. O que tem afastado muitos do banquete de Deus. Deus tem uma grande festa preparada para as nossas vidas, querido. Mas se você acha que essa festa aqui no mundo, não é. Nós temos uma promessa de Cristo que um dia nós cearemos com Ele, um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. Paulo diz assim que a nossa cidade está nos céus. Nós esperamos na glória eterna. Jesus disse aos discípulos, sim, lá em João 14, ele disse assim, Não se turbe o vosso coração, não se preocupe, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Mas se eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Temos uma promessa de Cristo que um dia nós estaremos com Ele na glória. E essa promessa, ela não inclui religiosos. Nessa promessa não está escrito presbiteriano, batista, adventista, assembleano. Não tem placa de igreja, católico. Mas, como domingo passado nós aprendemos, lavados, remidos no sangue de Cristo Jesus. E algumas coisas que têm afastado muitas pessoas... Do banquete de Deus. A primeira é essa. Fixação por bens materiais. Tem um, um pastor, eu gosto de ouvi-lo. Ele muito conhecido, ele tem vários livros escritos. Caio Fábio de Araújo Filho. Ele... Em um livro que eu li do Caio Fábio, que ele fala assim, A crise do ser e do ter. Nós vivemos isso... hoje em dia, irmãos. A crise... do ser... e do ter. Vivemos um momento em que... pessoas... têm fixação... por bens materiais. Que as pessoas fazem... tudo... para adquirir aquilo que é material. E, em busca do material... esquece do humano. Esquecem das pessoas... Em busca do material, passam por cima de pessoas, humilham, ferem. E Jesus, ele nos ensina que nós não devemos valorizar as coisas materiais. E há um conceito a respeito disso que diz assim, a respeito dos bens materiais. Nós vivemos um momento em que o capitalismo força as pessoas e principalmente os cristãos a adquirirem, a terem cada vez mais. Se eu tenho uma moto, eu quero duas motos. Eu tenho duas, mas estou vendendo uma, irmãos, para ficar com uma só. Né? Se eu tenho, se eu ganho mil reais por mês, eu digo assim, olha, eu estou ganhando mil reais por mês. Mas eu vou ser feliz quando eu ganhar dois mil. Aí para ganhar dois mil, você vai trabalhar cheio de horas extras, fazer curso. Crescer na sua profissão para que você consiga ganhar dois mil reais por mês. Porque quando eu ganhar dois mil reais por mês, aí eu vou arrebentar a boca do balão. Aí eu vou estar bem. Aí você consegue. Como Jesus disse, aquele que busca... E acha, encontra. Mas quando você está ganhando dois mil reais por mês, você fala assim, olha, dois mil reais não é suficiente mais. Daí a Juliana fala assim, dois mil reais eu vou ter que fazer hora extra, né? Vou ter que atender mais, mais pacientes, vou ter que fazer uma pós-graduação. Já tenho uma, vou fazer outra pós-graduação, porque eu vou ter que ganhar mais. Porque quando... Eu vou estar feliz quando eu ganhar 5 mil reais. Aí eu vou arrebentar a boca do balão, né? Mas quando eu ganho 5 mil reais, não é suficiente. Porque nós vivemos em um mundo que nos força a isso. Vivemos em um mundo em que você é forçado a adquirir e ter, ter cada vez mais. E para ter, você acaba abrindo mão de coisas essenciais na vida. Às vezes, para ter, para adquirir, esquecemos da família, esquecemos dos filhos, esquecemos dos pais, esquecemos dos amigos. E aí, cada vez, vai aparecendo coisas que nos separam, nos distanciam das pessoas. Eu ainda sou de um tempo antigo, né? que para conversar com um amigo, eu precisava ir lá na casa do amigo e gritar no portão da casa, né, que moleque não tinha muita educação, né? a gente não é acostumado a bater palma, as coisas, gritava, moleque assim, né, e gritava o nome, ô oh, fulano, né, aí saiu o fulano, nós ficava horas conversando, jogava futebol na rua, Betis, né, quem nunca jogou Betis na rua? Não é pecado não, irmão, a benção de Deus isso. A infância é assim, andar a cavalo, Levar tomo do cavalo, se machucar todo. Uma vez, meu pai comprou uma, uma bicicleta. E a bicicleta era breque de pé, né? Aquela que voltava assim para freia. E eu estava andando com essa bicicleta. Primeira vez na vida, meu pai comprou, eu estava lá. Fui dar uma volta. E a minha casa era uma, era uma descida. Eu descia com essa bicicleta e, de repente... Atravessou um menino na frente... E eu não esqueci como é que freava aquele negócio, né? Eu atropelei, foi o meu menino. Tudo, tudo. Mas sabe, irmãos, mas hoje, se você quer conversar com alguém, você manda um zap. Ou deixa um recado no Face, ou uma mensagem na caixa postal. Isso nos distancia, isso nos deixa cada vez mais longe. Porque nós não incomodamos mais com problemas, nós não sabemos o que... Tem passado, o que um tem passado, qual o problema, angústia, dificuldade. Às vezes nós mandamos uma mensagem para a pessoa, mas a pessoa que está do outro lado está chorando. Precisando de uma conversa. Mas o mundo está assim. E cada vez mais cresce no coração das pessoas o desejo de adquirir, de adquirir, de ter. E o versículo 18 diz assim: "Mas todos a uma começaram a excusar-se, a recusar. Dizer-lhe disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por excusado." Qual desculpa nós temos dado para Deus? Senhor, eu não posso estar na tua casa hoje, Senhor, porque eu comprei uma casa nova e eu preciso reformar a minha casa. Eu preciso pintar a minha casa. Eu preciso trocar o telhado da minha casa. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu estou construindo. Eu tenho pedreiros, eu tenho pessoas trabalhando. Eu não posso estar no teu banquete, não posso estar na tua festa. Será que nós temos dado essa desculpa para Deus? Lucas capítulo 12, versículo 32 o Senhor nos diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por isso que o tesouro, por isso que aquilo que deve ser valioso no nosso coração, deve ser a presença de Cristo. Por isso que Cristo tem que ser maior que qualquer bem material na nossa vida. Por isso que nós não podemos trocar a Cristo por nada. A casa não é mais importante que o Cristo. O carro não é mais importante que Cristo. E às vezes nós deixamos de servir ao Senhor. Porque nós vale, valorizamos mais aquilo que é material. Do que estar na presença de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 24: o Senhor fala assim: Ninguém po pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar o outro. Ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não é pecado ser rico, irmãos. Não é pecado viver bem. Eu posso te dar vários exemplos de pessoas que eram muito ricas na Bíblia e muito abençoadas. Abraão é um exemplo, Abraão era um homem muito rico e um homem que andava segundo o coração de Deus, amigo de Deus diz a palavra, o rei Davi, muito rico, era o rei, o homem segundo o coração de Deus, Salomão, Salomão era tão rico, tão rico, que todos os demais reinos não ousavam sequer ameaçá-lo, numa guerra, muito poderoso, muito rico. Conta uma lenda que Salomão, ele era apaixonado né, pela rainha de Sabá, e a rainha o levou ao seu reino e disse, olha, abriu um, um dos seus quartos no um seu castelo e disse, toda essa riqueza é a riqueza do meu reino. E tinha muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, Salomão era um homem sábio. Ele tirou do, da sua roupa o um alfinete, colocou na mão da rainha, fechou a mão e disse assim. Quando você morrer, do outro lado, você me entrega. Ela olhou e disse a ele assim, eu não posso. Não tem como eu levar isso quando eu morrer. Ele disse a ela, toda a sua riqueza e esse alfinete tem o mesmo valor. Nós não levamos nada. Nós chegamos ao mundo, queridos. Nus. Nenhuma troca, nem fralda nós nascemos. Nus. E assim nós vamos voltar. Segunda lição. Obsessão pelo trabalho. Encontro com pessoas, irmãos. Geralmente as pessoas dizem assim, olha, o meu nome é José José. Meu codinome, trabalho. Porque eu trabalho muito. Eu trabalho durante o dia, das sete horas da manhã até as seis da tarde. Mas quando eu saio do trabalho, eu só passo ali no... no como é que eu posso falar aqui, né? Esses lugares que de salgado. Eu passo ali na padaria, como um salgado, já vou e entro em outro emprego. Aí eu trabalho até meia-noite. Aí eu saio meia-noite da casa, eu ainda passo um biquinho até duas horas da manhã em casa. Alguma coisinha que eu pego pra fazer. Aí eu durmo às três horas da manhã, seis horas eu estou acordando de novo e já começo a trabalhar. Essa é a minha vida, trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. E às vezes nós trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos esquecemos de Deus esquecemos da família esquecemos dos nossos amigos às vezes nós não temos tempo para estar junto com os irmãos porque nós estamos trabalhando o trabalho é uma benção de Deus o trabalho durante muito tempo na história ele foi visto como um castigo Durante muito tempo, na Idade Média, ensinava-se que o trabalho era um castigo. E você trabalhava como um castigo de Deus porque nós pecamos. Mas esse conceito foi mudado. Na Reforma Protestante, o trabalho, essa frase, ela é protestante, ela diz assim, o trabalho dignifica o homem. Tá certo que aí também já veio a questão do capitalismo e a questão do trabalho, 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 né? Quanto mais eu ganho, mais eu trabalho. Quanto mais próspero eu sou, mais abençoado. Deus está me abençoando porque eu trabalho demais. Tudo tem um limite, irmãos. Às vezes o trabalho distancia. Da esposa, do esposo, da família. Eu canso de ver casais com problemas... E conversando, a primeira coisa que aparece é o trabalho. O marido levanta pela manhã, vai trabalhar para um lado, a esposa trabalha para o outro. Ou quando o horário não se encontra, né? O marido trabalha até seis horas da manhã. Quando ele chega em casa, a esposa está trabalhando. A esposa chega lá, ou trabalha no, no turno da noite, o marido no turno do dia, ninguém se vê. Os filhos, nós levamos, vamos colocar lá na... Na escolinha lá do... Como é que chama a escolinha lá? Do saber, né? Semente do futuro. Vamos pôr na escolinha do semente do futuro. Aí, quando sai da escolinha do semento do futuro, outra atividade, atividade. E os filhos vão ficando longe dos pais e crescem sem ter a presença dos pais. E por isso, porque nós nos importamos com o futuro dos nossos filhos. O desejo do meu coração é que o meu filho... Seja um grande advogado, então ele vai ter que estudar muito, no mínimo 20 anos. Esses dias eu estava, a Sandra estava assistindo um filme e eu estava vendo meus e-mails. Tinha uma, uma menina, uma menina pequena e criança, muito sincera, ela falou assim, o que, que você quer ser quando você crescer? Ela disse, eu quero ser uma advogada. Ela, que legal, você vai ter que estudar pelo menos uns 20 anos. Ela, credo, não quero mais. Porque, irmãos, nós nos preocupamos tanto com amanhã, tanto com as coisas que vão acontecer, tanto com o nosso futuro. Se eu tenho a graduação, uma graduação não serve mais, né, Ana Márcia? Eu preciso de um, uma pós, um mestrado, um doutorado. E às vezes você chega para alguém e pergunta assim, ah, ô, fulano, você é doutor? Opa! Professor doutor. PhD. Livre docente. Vai subindo. Né? Semideus. Porque, querido, chega um momento em que o título fala mais alto na vida. E eu disse domingo passado que nós somos seres em obras. Porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós nunca estaremos prontos. Porque quem está pronto, querido, ele não depende mais do seu criador, do seu construtor. Se eu falar que eu sou uma obra pronta, acabada, eu não dependo mais de Deus. Deus trabalha todo dia. Todo dia Deus muda uma coisa aqui. Todo dia Deus fala no meu coração, olha, você errou, você falhou nisso. E Deus conserta a minha vida e eu creio que até o último minuto da minha vida, Deus vai trabalhar porque é o Espírito Santo que faz essa obra no nosso coração. Nunca seremos perfeitos. Nós necessitamos que o Espírito trabalhe em nós. Todo dia. Erramos. Ou achamos porque nós somos cristãos, porque nós servimos ao Senhor, porque nós estamos na casa do Senhor. Nós não pecamos mais. O sangue de Cristo me purificou, então eu não, não erro mais. Deus está fazendo uma obra na nossa vida, irmãos. Essa obra só acaba o dia que nós nos encontrarmos com Ele. Paulo diz claramente assim, olha... Quando este corpo que é corruptível se desfizer, aí nós receberemos um corpo incorruptível, porque aí nós veremos o Senhor face a face, porque aí nós estaremos com o Senhor. Outro disse: Comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-las. Logo de que me des por escusado? Mateus 6:25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? O que vale mais pra você, querido? Às vezes nós nos preocupamos tanto com a roupa que nós vamos vir, né? Eu gosto de preto. Não tem problema a preto não, né, irmão? Eu brincava muito com a Juliana antigamente. Quando... Ela tá de preto, né, Ju? Quando eu encontrava com a Juliana, com a... como eu tenho intimidade com ela, a gente brincava muito. A Juliana foi meu primeiro contrabaixista aqui, viu, Adão? Era uma beleza. Todo mundo gostava que a Juliana tocava aqui na igreja. Ela esquecia de ligar a caixa, né? Ficava baixinho. E eu... eu sempre encontrava com ela de preto. assim, é, Você vai em algum velório, alguma coisa assim, né? Mas, irmãos, isso não tem importância nenhuma, queridos. A roupa que eu estou vestindo, nos preocupamos tanto com a aparência, com a estética, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós nos apresentamos, da maneira que vamos apresentar as pessoas, mas o importante é como nós apresentamos por dentro. O importante é a obra que o Espírito faz dentro do meu coração, porque não adianta nada eu estar de terno, gravata, lindo, cheiroso, maravilhoso e podre por dentro. Isso não adianta. Nos preocupamos com a roupa. Ah, não tem roupa para ir na igreja. Aí abre o guarda-roupa, ah, misericórdia, irmãos. Tem onde colocar roupa? Não tem sapato. Se você faltar sapato para as mulheres dentro do meu carro tem um monte. Só pedi, um dia desse eu peguei uma sacola de sapato assim. Eu não tenho sapato. O, o professor da, da da faculdade, o Everson, ele dizia assim, e era verdade, ele falou assim: eu, eu tenho duas calças jeans. Quando uma está lavando, eu estou usando a outra. Eu não preciso mais que isso. Ele falava isso. você lembra disso, William? Tem duas calças jeans. Mas, irmãos, mas, às vezes a gente olha e um monte. E, às vezes, um irmão está precisando a gente fala assim, puxa, mas eu vou dar essa? Não. Essa eu ganhei da maninha, não posso dar, né? Essa eu, ganhei, essa, essa eu comprei lá na Alphabó, não dá. Aí, querido, nós nos apegamos às coisas. E aí, por causa das coisas, nós deixamos de Deus. Nós temos obsessão pelo trabalho. Nós temos obsessão por ganhar, por adquirir. Pode virar, Daiane? Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que havemos de comer? O que havemos de beber? Ou com que nos havemos de vestir? Pois todas estas coisas os gentios procuram. Porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscar em primeiro lugar... Primeiro lugar, o reino. Primeiro lugar, o reino, né? Daqui a pouco vem. E a sua justiça e todas as, as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Terminou? Terceira lição que nós aprendemos, irmão. Exagero nos relacionamentos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A ah, pastor não posso ir na igreja, porque chegou um parente lá em casa. Como eu ouço isso, irmãos? Pastor não posso ir em casa, que é o. O meu irmão que mora lá, não sei na onde veio. Que a minha avó está em casa, eu não posso ir. Que o fulano chegou, o vizinho chegou e eu não posso. Esse momento de culto é o momento que nós ofertamos ao Senhor. Não importa a igreja que você vai. Você oferta o seu tempo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando nós estamos aqui, nós adoramos a Deus. Quando nós estamos aqui, nós louvamos a Deus. Quando nós estamos aqui, nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós estamos aqui, nós ouvimos a palavra de Deus, que é alimento para as nossas vidas, para o nosso coração. Mas quando nós estamos em casa, isso quando... Eu não prego contra isso, não, mas isso quando não chega o parente lá em casa, eu não vou na igreja, mas eu chamo o coco lá com o parente, né? Quando não sai ainda coisas que desagradam o coração. Sabe o que você faz, querido? Não estou sem chave aqui, mas geralmente eu faço isso. Nunca deixei estar na casa do Senhor porque tinha parente em casa. O querido, hora de eu ir para a casa do Senhor é um compromisso com Deus. Ah, no, tudo. Ó, você fica aí, a casa é sua, geladeira, você come o que você quiser. Mas eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um banquete para ir. Um banquete na casa do Senhor. Um banquete que Deus me preparou. E eu não vou deixar. Porque nós exageramos nos nossos relacionamentos. Agora eu pergunto a você, querido. A hora que você estiver na angústia, a hora que você estiver necessitado, a hora que você estiver com um problema, se os amigos ou os parentes te acordem. Ou você tem que clamar para Deus? Nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que buscar no Senhor. Será que quando eu tombar lá no, no túmulo, né? O dia que eu partir desse mundo. Será que algum dos meus parentes vão poder chegar lá e falar para Deus assim. Olha, Sidney era legal, você quebra o galho dele aí. Não. Cada um de nós vamos prestar conta a Deus da nossa vida. Daquilo que nós somos. Daquilo que nós fizemos. Eu não consigo salvar a Sandra. A Sandra não consegue me salvar. Por mais que eu ame os irmãos aqui da igreja ou do louvor, eu não consigo salvar ninguém. Nós temos que cuidar da nossa vida, da nossa espiritualidade. Nós temos que cuidar daquilo que nós do nosso relacionamento com Deus, isso é independente. Isso é particular. Exageros no relacionamento. Ainda outro disse: casei-me e, portanto, Senhor, não posso ir. Mas não só a questão do casamento, mas tudo é motivo, às vezes, para recusar o convite de Deus. Às vezes, recusamos o convite de Deus por qualquer outra coisa. Ah, senhor, tem um, um churrasquinho lá na casa do vizinho da esquina? Hoje eu não vou poder, porque eu tenho que ir lá no churrasquinho. Senhor, hoje eu não posso, porque tem a festa que eu tenho que estar em tal lugar, eu tenho... Mas ele joga futebol comigo, é o zagueiro do time, eu sou o centroavante, eu nem vejo. Ele fica lá atrás, o zagueiro eu jogo lá na frente, mas... Ele me convidou para ir um churrasquinho lá na casa. Então, Senhor. O que é importante na tua vida, querido? O que é ser um cristão? O que é ser um crente em Cristo Jesus? Tinha uma igreja. Uma cidade. E tinha um gatinho na rua. Gatinho magrelo, todo machucado. Esse gatinho... Ele sofria porque ele não tinha lar, ele passava fome, sede. E um dia, o gato chegou, viu a igreja aberta. O gato olhou, não tinha ninguém. Em um lugar tranquilo, né? Ele entrou. Ele viu os bancos. De repente, ele subiu em cima de um banco. Lá na frente, ele sentou. Rolou lá, né? Aí passou, começou a chegar uns irmãos, um chegou, passou, fez um carinho na cabeça do gato. O gatinho olhou, nossa, estranha, né? não me bateu. O gato todo estrupiado, com fome, sede. Aí passou outro irmão, alisou o gato também, falou, opa, foi vou vou em casa, buscou uma raçãozinha. Uma latinha daquela de, de margarina né, da e lá, colocou a aguinha pro gato. O gato comeu, falou, mas que bom esse lugar. Ninguém me bate, todo mundo me trata bem. Me deram comida, me deram água. Eu vou ficar nesse lugar. E o gato ficou na igreja. E passaram-se te o tempo. Passou-se o tempo. E o pastor analisou tudo aquilo. O gato se acomodou naquela igreja. Aquela igreja era o melhor lugar para ele. O dia todo sozinho, fechado, ele só dormia. Comia, tinha comida de graça, água, carinho. Atenção, porque gato é assim, gato gosta de carinho, atenção. E um dia o pastor resolveu pregar sobre o gato. E o pastor disse assim: olha, irmãos, nós temos um animalzinho de estimação aqui na igreja, que é esse gatinho. E eu queria perguntar para vocês: esse gato é crente? Quem acha que o gato é crente? Quase todo mundo na igreja levantou a mão. Aí ele disse assim, esse gato está todos os cultos aqui na igreja. Todos os cultos. Ele não falta um culto, não falta um culto de semana, ele não falta uma reunião de oração, não falta a escola bíblica dominical. Esse gato frequenta mais a igreja que muitos crentes. Mas esse gato é crente? Aí ele analisou o gato, ele disse assim: Olha, esse gato ora, esse gato lê a palavra de Deus, esse gato intercede pela vida de alguém? Não, esse gato oferta na casa do Senhor? Não. O gato estava ali porque ali era um bom lugar. Infelizmente, irmãos, tem muito crente gato dentro da igreja. Muito crente que está aqui porque aqui é um lugar bom. Tem até ar-condicionado, né? Tem muito crente que está aqui porque o irmão passa a mão na cabeça, alimenta o teu ego, né? Te cumprimenta. Às vezes te dá até comida. Te dá água. Mas assim como esse gato. Tem crente que vem à igreja. Ele não ora. Ele não lê a palavra. Ele não intercede por ninguém. Ele não oferta. A igreja só é um bom lugar. Não é isso que Deus nos chama, querido. Deus nos chama para fazer a diferença. Deus nos chama para sermos discípulos. Estar dentro, estar dentro da igreja, mas não ter uma vida de oração. Não ter uma vida de comunhão, não perdoar, não amar. Só porque aqui é um bom lugar? Só porque aqui as pessoas me cumprimentam? Esse gato não era um crente. Mateus capítulo 10, versículo 34, 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe... E a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha la Sabe, queridos, às vezes servir a Deus é arrumar inimigo dentro de casa. Você vai naquela igreja, você vai virar crente agora, andar com a rapadura debaixo do braço? Crente é tudo louco. Você vai dar dinheiro pro pastor? Tudo isso falam, não falam? Eu vou dizer para você, ninguém tá interessado no seu dinheiro aqui. Se tem uma coisa que, que mais me interessa, o coração, é que você seja fiel a Deus. Que você ame a Cristo. E às vezes pessoas recusam o chamado do banquete de Deus. De ceiar na casa de Deus. Porque o pai não quer, a mãe não quer, a filha não quer. O marido não, não me deixa, a esposa não deixa. Ah, eu, eu, eu amo, mas eu não vou porque por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa do meu filho. E sempre são desculpas, desculpas, desculpas. Eu não sirvo a Deus porque a minha esposa não deixa daí. A esposa morre. E agora? Não sirva a Deus. Agora porque o filho não deixa também. Porque é isso. Porque aquilo. E nós sempre damos desculpas para Deus. Senhor, eu não posso estar no teu banquete. Eu não posso estar na tua festa. Porque fulano não deixa. É pessoal, querido. É pessoal. A sua vida. Você serve ao Senhor. Porque o Senhor te chamou. Não coloque... A desculpa na sua esposa, no seu marido, no seu pai, na sua mãe, nos seus filhos, no tio, na tia. Nosso relacionamento com Deus é íntimo e pessoal. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá quantas vezes? Cem vezes tanto. E herdará? A vida eterna. Quantas pessoas. Deixam. Deus. Por causa de. Muitas coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus está em primeiro. Lugar. Primeiro reino. De Deus e a sua justiça. E as demais coisas. Não serão acrescentadas. Às vezes nós lutamos. Nós trabalhamos. Por exemplo. Próprio para vocês. Eu cheguei tempo de trabalhar quando a Sandra. Logo que a Sandra me conheceu, eu trabalhava assim. Eu levantava às 7 horas da manhã. Eu trabalhava. Eu nunca deixei de vir à igreja, irmãos. Mas eu trabalhava até às 7 horas. Tomava banho. Sexta-feira eu estava aqui, né, William, Lembro? Saía daqui, eu ia para casa, né? Não, eu ia trabalhar novamente. O cliente ligava, eu estava atendendo. Até duas, três horas da manhã. No outro dia, assim, assim, assim. Ganhei muito. Não tenho nada do que eu ganhei. Mas quando nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, as demais coisas, o Senhor acrescenta, o Senhor nos dá. Essa palavra da grande ceia, ela faz alusão aos judeus. Porque essa grande ceia foi preparada para os judeus. A salvação, ela é soterologia, é soterológica. Ela fala da salvação. A salvação foi dada aos judeus, eles recusaram. Aí Deus mandou chamar todos, mendigos, coxos, aleijados, somos nós, nós gentios. Deus olhou assim e falou, achamos Sidney porque ele está perecendo lá, mendigando, miserável, porque eu quero que ele venha e participe da minha ceia. E assim Deus nos mandou chamar, irmãos, porque quando nós não tínhamos Cristo no coração, nós éramos miseráveis, perdidos, mortos nos nossos pecados. Mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu a vida e nós estamos aqui. Para a glória de Deus, na grande ceia do Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Então bem alto, dá um glória a Deus aí. Aleluia, querido. Coloque-se em pé. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não olhou, Pai, para todas as nossas imperfeições, para todas as nossas falhas. Porque, Senhor, não somos dignos, mas o Senhor nos tornou dignos pelo sangue de Cristo Jesus vertido na cruz. E de graça, Senhor, nós alcançamos essa oportunidade. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de nós, Senhor. O Senhor nos deu como um presente. E nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Pela salvação que nos chegou ao coração. Pai, muito obrigado pela vida dos Teus filhos que aqui estão. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui está, Senhor. E confessa, declara que Tu és Senhor deste lugar. Senhor das nossas vidas. Pai. Eu rogo, Senhor, que a Tua bênção repouse sobre o Teu povo. Senhor, que verdadeiramente o Senhor nos abençoe, que verdadeiramente o Senhor nos dê graça, o Senhor nos dê paz. Que Tu tire, Senhor, do nosso coração toda a maldade humana. Tire, Senhor, do nosso coração tudo aquilo que é ruim, tudo que é preconceito, tudo que nos afasta. Perdoe-nos, Senhor, pelas nossas desculpas esfarrapadas de não estar na Tua casa perdoe, Senhor, porque às vezes somos endurecidos e o nosso coração endurecido nos afasta de Ti. Senhor, que verdadeiramente Tu tires do nosso coração de pedra e coloque um coração de carne, Senhor. Que o Senhor nos ensine a amar, que o Senhor mude, Pai, a nossa maneira de ser, porque nós erramos mesmo, Senhor. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o Teu amor, Pai, é maior que tudo isso. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário não foi em vão em nossas vidas. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o sangue derramado na cruz do Calvário, Ele nos dá, Senhor, acesso ao trono da graça. E hoje, Senhor, eu posso orar diretamente a Ti, Pai, no nome de Jesus, porque Jesus Cristo é o meu mediador, eu não preciso de outro Senhor, eu só tenho um Senhor que me liga e me leva para o reino da glória. Muito obrigado, Pai. Senhor, que nunca mais, Senhor, haja nos nossos corações. Que nunca mais, Senhor, haja, Senhor, um sentimento de recusa ao teu convite. Porque o Senhor nos chama e nós estamos aqui porque nós te amamos. Muito obrigado, Pai. Senhor, que o Senhor abençoe cada filho seu nesta noite. Que ao sairmos hoje da Tua casa, Senhor, também saia, Senhor, enchendo o nosso coração o Teu Santo Espírito. Senhor, que haja alegria, que haja paz, que haja amor, Senhor, nos nossos corações. Pai, que o Senhor nos leve, Pai, de volta aos nossos lares. Mas ó, que nós não sejamos, Senhor, crentes iguais àquele gato, Senhor, que só simplesmente gostava de estar na Tua casa, mas que nós possamos estar aqui como participantes, Senhor porque o Senhor nos chama para sermos partícipes, Senhor, da Tua mesa, da Tua ceia. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que está nesta casa de oração. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que o Senhor traz neste lugar. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que o Senhor acrescenta à Tua casa e ao Teu reino. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que haja paz no nosso meio, que haja alegria de Te servir, que haja, Senhor, júbilo nos nossos lábios. Pai, que o Senhor abençoe o nosso trabalho. Que o Senhor abençoe, Senhor, o nosso lar. Que nós possamos, Senhor, separar o nosso tempo também para a nossa família. Porque isso é importante, Senhor. Que possamos separar o tempo, Senhor, para, Pai, ter um relacionamento com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Pai, não deixe, Senhor, que a ganância, que as riquezas tirem do nosso coração o primeiro amor. Que o Senhor traga de volta, Pai, ao nosso coração o desejo de te servir, de te adorar e a alegria de estar na tua casa. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos, Senhor, agora na tua paz, no teu amor. E que essa semana, Senhor, essa palavra possa ferver nos nossos corações. Que nós possamos também sair daqui, Senhor, e sermos discípulos lá fora. Que possamos, Senhor, compartilhar com outras pessoas aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos deu. E, Pai, e que essa palavra, nos nossos lábios, ela venha gerar fruto, Senhor, fruto de vida eterna, 30, 60, 100 por 1. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, o nosso Rei e o nosso Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Amém, querido?